0: Independientemente de las decisiones que ocurran en tu casa Dios sí te quiere liberar Dios sí quiere traer sanidad a tu vida Y por eso este tercer mensaje lo he llamado Señor sáname y es la oración del huérfano Hoy vamos a ampliar el concepto de huérfano que conocemos Porque posiblemente tú tienes una niña, un niño en tu interior con una marca de orfandad que el Señor quiere sanar en tu vida. Para esto vamos a ampliar el concepto que tenemos Y técnicamente un huérfano es aquel que no tiene papás Aquellos padres que murieron sean ambos o alguno de ellos Sin embargo actualmente se entiende también como huérfano Aquella persona que ha carecido o carece de amparo, de protección, de cuidado, de favor Cualquier persona que haya sufrido algún tipo de abandono así sus padres Padres estén vivos y yo añader, añado así sus padres estén vivos y sean cristianos es decir porque Porque a veces pensamos que como ay no todos vamos a la castellana cierto, ay no todos, todos oramos Por los alimentos, no aquí no hay huérfanos pero hoy nos vamos a dar cuenta que el enemigo usa Situaciones para traer marcas de orfandad en nuestro interior, he conocido y en pues, digamos en muchos años Pero particularmente En estos últimos meses En medio de, de esta serie De familia, he conocido varias familias Varios jóvenes Con marcas de orfandad por situaciones que los han rodeado, padres alcohólicos, si sí, sus padres están vivos o estaban vivos Pero ese alcoholismo generó marcas, divorcios o separaciones tormentosas, todo divorcio genera una marca Pero cuando se da en, en situaciones de mucho conflicto eso agrava el problema Papás que por sustento económico tuvieron que buscar una alternativa y alejarse de su familia para conseguir plata y mandar a la casa Pero incluso padres que por situaciones ajenas a su voluntad tuvieron que separarse de sus hijos Y cuando eso ocurre empieza a moverse un espíritu de orfandad Ahora, quiero saber cuántos papás y mamás están aquí conmigo ¿Quiénes de ustedes recuerdan en el segundo capítulo de la serie Cuando hablamos de seis preguntas que tenemos que hacernos Para detectar áreas de sanidad? ¿Sí se acuerdan? Si algunos no tienen ni idea, me están mirando como Oh por Dios, esto es mandarín avanzado Tú ingresas a YouTube y escuchas la segunda prédica Y te pones al día Pero para los que saben de lo que les estoy hablando Presten atención papás Porque esta prédica sería el punto número siete es uno de los puntos que tenemos que sanar Porque muchos podemos haber sido iniciados en la maternidad O en la paternidad pero con una marca de orfandad y si no sanamos esta marca y el espíritu de orfandad tiene derecho sobre nuestra vida, la crianza se va a dificultar y va a haber una barrera, no solo en tu fe con Dios, sino en ese rol de padre. Por eso es tan importante no solo sanar lo que vimos en el segundo episodio, sino este mensaje de orfandad. Para eso, hoy vamos a conocer la vida de dos huérfanos. Y el segundo de ellos es un papá que llegó a ser papá con una marca de orfandad. Entonces vamos a arrancar con el primero El primer huérfano no tiene nombre Solo sabemos que pertenecía a una región llamada Gadara Es conocido como el gadarino. Lucas nos habla de él Arribaron a la tierra de los gadarenos que está en la ribera opuesta a Galilea Al llegar él a tierra vino a su encuentro un hombre de la ciudad Endemoniado desde hacía mucho tiempo No vestía ropa ni habitaba en casa sino en los sepulcros Al ver a Jesús lanzó un gran grito y postrándose a sus pies Exclamó a gran voz ¿Qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes Jesús le ordenaba al espíritu impuro que saliera del hombre Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él Y lo ataban con cadenas y grillos Pero rompiendo las cadenas Era impelido por el demonio a los desiertos La versión del Evangelio de Marcos Nos da un detalle bien especial Día y noche vagaba entre las cuevas Donde enterraban a los muertos Y por las colinas aullando Y cortándose con piedras afiladas algo que vemos cada vez con mayor frecuencia en la actualidad Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Legión Muchos demonios habían entrado en él Y le rogaban que no los mandara al abismo Había un hato allí de cerdos que pasían en el monte Y le rogaron que los dejara entrar en ellos Él les dio permiso Entonces los demonios salieron del hombre Entraron en los cerdos Y el ato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó Hombres de esa región llegaron, vinieron a Jesús y hallaron al huérfano, este hombre de quien habían salido los demonios, sentado a los pies de Jesús, vestido y en su cabal juicio y tuvieron miedo, el hombre de quien habían salido los demonios le rogaba al Señor por favor déjame estar contigo pero Jesús dijo no, se lo despidió y le dijo vuélvete a tu casa Cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo Él entonces se fue publicando por toda la ciudad Cuán grandes cosas había hecho Jesús con él En otra versión dice que recorrió después de ir a su casa Lo siguiente que hizo fue recorrer 10 ciudades predicando Vamos a prestar atención a ciertos detalles Este huérfano es del segundo caso Porque evidentemente ten, tenía una casa y una familia Él no estaba solo por eso cuando Jesús lo sana y lo libera le dice vas a ir a tu casa, vas a ver a tus papás, a tus hermanos Ve a tu casa porque ellos van a testificar lo que Dios hizo en ti y después vas a predicar a otros No sabemos desde qué edad llegó a vivir en un cementerio, no sabemos desde qué edad la ira lo controlaba porque dicen que lo trataban de atar y toda esa violencia estaba ahí ¿Desde qué momento el enemigo tomó control también de su vida? ¿En qué momento perdió todo el pudor y ya no tenía ropa? ¿En qué momento empezó a batallar con ideas suicidas y se hacía daño? Él está a kilómetros de distancia Y a diferencia de las historias bíblicas que les compartí en los dos primeros capítulos Nadie va a Jesús a pedir por este hombre En todas las historias de los dos mensajes anteriores Vemos a un papá y una mamá que le dicen Señor sana a mi hijo Incluso las historias del Antiguo Testamento que les he compartido Vemos cómo los padres van al profeta Aquí vemos un huérfano ni siquiera Él mismo está orando por su milagro Porque Él vive a kilómetros de distancia de una región judía Gadara era una ciudad pagana, era conocida por los múltiples dioses griegos y templos griegos De hecho, el que nos cuenten que había un hato de cerdos No solo era porque un tema, era un tema económico, sí agropecuario de la región Sino porque era parte de lo que se sacrificaba a los dioses paganos en Gadara sin embargo, los kilómetros de distancia, el contexto de idolatría y paganismo El que estuviera además desnudo, haciéndose daño, con una violencia en su interior El enemigo llevándolo a aullar en medio de cuevas y sepulcros Nada de eso detuvo que Jesús pudiera en algún momento del día decir Nos vamos para el otro lado, voy a ir a gadar el espíritu de orfandad nos dice iglesia, Dios no tiene ni idea dónde estás, estás a kilómetros de distancia Mira lo que te rodea, hay muerte a tu alrededor, hay soledad, te estás volviendo loco no, Dios no tiene ni idea dónde estás, como el diablo le hablaba a este huérfano sin embargo, mientras Él está en este terreno espiritual No solo era un terreno físico, es un territorio espiritual Jesús venía a su rescate, ¿por qué? Porque Lucas arranca este capítulo diciéndonos Que Jesús alimenta a una multitud, predica, hace milagros Y de repente le dice a sus discípulos Nos vamos a subir en esta barca porque vamos a ir al otro lado Y al otro lado era porque quería llegar a a, conocer, a tener un encuentro con este huérfano. Hay momentos donde es difícil que en tu sepulcro tú ores iglesia y tú puedes creer que Dios no sabe dónde estás, pero cuando más crees que la muerte te rodea, Jesús viene en una barca y viene a tener un encuentro contigo. Es hermoso ver este cuadro del Señor. Ahora, ¿qué es importante que nosotros podamos entender? Y es que Jesús deja a la multitud por sanar a este huérfano. Lucas dice, ¿qué hombre de vosotros teniendo cien ovejas, si pierde una de ellas? No deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla. Jesús alimentó, sanó a la multitud, pero llega un momento donde dice, no más, hay un huérfano que necesita conocerme. Hay un huérfano que necesita ser libre Dios se mueve por uno Esa prédica iglesia para muchos de ustedes Es una señal de Dios de que estás en el radar De que Él viene a tu rescate De que Él sabe dónde estás, lo que te rodea Y Él anhela que tú tengas ese encuentro con Él Así como Jesús vino a rescatarlo Ahora hay algo que necesitamos entender frente a la dimensión espiritual Y es que en este mismo capítulo de Lucas nos dice que de, Del lugar donde estaba Jesús a Gadara se levantó una tormenta Es la escena que hemos escuchado en otras predicaciones Donde van en la barca, se levanta una tormenta y Jesús ronca ¿Sí, ¿sí se acuerdan? Jesús está durmiendo y ronca ¡Oh, Ah sí, bueno, no, no pude roncar, pero bueno Ustedes sí venían que roncar Entonces todos los demás dicen Jesús nos vamos a ahogar Jesús se levanta y reprende la tormenta Ojo porque aquí hay un tema espiritual Que necesitamos discernir Entre Nuestra milagro Entre ese momento De libertad y sanidad Que estamos clamando Y la situación actual De sepulcro Se va a levantar una tormenta de oposición. Necesitas entenderlo No significa que Dios no está viniendo a tu rescate Significa que el enemigo sabe que hay alguien Que va a ir a su casa y va a ir a 10 ciudades A decir yo estaba muerto, yo me hacía daño Había una legión que me poseía y Dios me hizo libre Como el enemigo, el enemigo sabe el fruto de este huérfano El enemigo va a levantar una tormenta Para que tú digas Dios no está pero no hay una tormenta que detenga al Señor el Rey David Sintió lo que sintió el gadareno Si el gadareno supiera orar, porque el tipo ni siquiera oraba No sabía que el Mesías había llegado Pero el Salmo 18 podría ser la oración del gadareno Y es una oración que hace David, quien sí conoce a Dios Pero como tú y yo, hay momentos donde experimenta que la tormenta es más fuerte, que hay nubarrones más oscuros, que la oscuridad lo visita y David dice lo siguiente, los lazos de la muerte me envolvieron, los torrentes destructores me abrumaron, los lazos del sepulcro me enredaron, las redes de la muerte me atraparon, podría ser la oración de este huérfano, en mi angustia invoqué al Señor, Clamé a mi Dios por ayuda Él me escuchó desde su templo Mi clamor llegó a sus oídos Y de repente, más adelante dice Por la nariz echaba humo, por la boca fuego consumidor Lanzaba carbones encendidos Rasgando el cielo descendió Pisando sobre oscuros Nubarrones, de las tinieblas Los oscuros nubarrones hizo su escondite Una tienda que lo rodeaba De su radiante presencia brotaron nubes Granizos, carbones encendidos En el cielo entre granizos y carbones Encendidos se oyó el Trueno del Señor, resonó La voz del Altísimo, lanzó Sus flechas, dispersó a los enemigos Y dice, me libró De mi enemigo poderoso de aquellos que me odiaban y eran más fuertes que yo En el día de mi desgracia me salieron al encuentro Pero mi apoyo fue el Señor Me sacó a un amplio espacio Me libró porque se agradó de mí Iglesia, el espíritu de orfandad Te va a decir que ese, ese nubarrón Que esa tormenta de oposición que se ha levantado Que esa muerte, esa violencia El ataque del enemigo La ira que tienes es tu final pero tú necesitas construir tu Salmo 18 Tú necesitas como David Tener un momento donde te desahogas Y dices Señor, ¿dónde estás? Hay una oscuridad y declarar Pero yo creo que mi clamor abre el cielo. Que tu voz de trueno abre esas nubes. Que tus carbones encendidos abren el cielo. Y tú vienes a mi rescate. Abres el camino y me sacas un amplio espacio. Es imposible vencer la batalla en tu mente si no tienes esa palabra de la cual te aferras. Ese Salmo 18. Esa palabra de promesa que Dios te quiere dar. ¿Por qué? Porque la batalla no solo es con la orfandad, este hombre no solo está batallando con estar fuera de su casa Con vivir en el cementerio, con luchar con la ira, con adicionalmente quererse hacer daño porque está desesperado Cuando Jesús le habla al demonio, el demonio le dice somos una legión En el ejército romano una legión era conformada por seis mil soldados de infantería y caballería Tú necesitas como huérfano, como ese único creyente Como ese pionero que está abriendo el camino Entender que tú no estás batallando con un demonio Que el diablo no te mandó ahí un demonio disfrazado de duende Hola, ¿cómo estás? No, hay miles asignados porque lo que ocurre con tu libertad Va a conquistar tu generación por eso es la oposición, porque tú estás abriendo un camino Entonces disierne la batalla La batalla no es porque Dios no esté, no Porque Dios está, es que se está levantando la batalla Y necesitas abrir tu mente y discernir la batalla Que se está librando en tu generación Por eso Él testifica en su casa y después en toda esta nación, esta región de Gadara Vamos con nuestro segundo huérfano Un huérfano que pierde antes de los cinco años a su mamá La Biblia no nos da información de ella, pero su mamá ya no estaba Y a los cinco años su papá y su abuelo salen a la guerra Y en medio del combate los matan en esa época iglesia cuando los reyes morían en medio del combate El enemigo que ganaba buscaba los hijos Porque se sabía que los hijos sin importar la edad subían al trono Entonces este niño está con su niñera Y llega la noticia de mataron al papá, mataron al abuelo Vienen por el príncipe Y la niñera sale con este niño a salvarle la vida Pero se le cae y es Mefibosed, un niño que a los cinco años queda lisiado de ambos pies Los comentaristas bíblicos dicen que posiblemente la caída de Mefibosed no fue grave Si esta caída hubiera ocurrido cualquier mañana cuando lo sacaron al parque, lo hubieran llevado a ser atendido y el niño hubiera crecido normal. El problema es que como el contexto del accidente es en un momento de huir y escapar, esta niñera no pudo llevarlo al lugar de sanidad, a un médico, a alguien de la, de la época que pudiera atenderlo. Es decir, hay heridas que no te matan. Pero como no sanan correctamente Iglesia, nos dejan lisiados ¿En qué área De tu vida estás lisiado? Porque si sí, No fue un accidente De mala forma, la niñera Le salva la vida, hay personas Que nos dejan caer Pero sin intención Y la herida no era para muerte Pero el tema es que las circunstancias Hicieron que no fuéramos Sanos correctamente Y quedamos marcados entonces Mefiboset no solo es un huérfano de mamá y de papá, sino que es un niño que queda lisiado Y pasan los años y ya es un hombre adulto y es un padre Y mientras él está acostumbrado, igual que el gadareno, a que este es mi destino Estoy con mi hijo, ya no me puedo mover, esta es mi vida Ocurre lo mismo que con el otro huérfano y es que a pesar de que no están buscando a Dios Dios nos busca, siempre Dios nos ha buscado antes de que nosotros lo buscáramos a Él Y ahí vemos en 2 de Samuel una escena muy similar a lo que ocurre cuando Jesús quiere ir a Gadara En este, en este tiempo está reinando el Rey David y un día, años después O sea, ya tenemos a sea, De un hombre adulto que es papá, no es el chiquitín Ya es un señor Y en el otro lado De la ciudad donde él está David se despierta y estaba desparchadísimo No sabía qué hacer ese día Entonces dice la Biblia que se levantó y dijo Ay cierto día, David preguntó ¿Hay alguien de la familia de Saúl Que aún siga con vida? ¿Hay alguien a quien pueda Mostrarle mi bondad? A partir de este momento iglesia, cada vez que leamos lo que dice el Rey David Vamos a ver al Padre hablándonos La Biblia dice que Dios cada mañana extiende nuevas misericordias hacia nosotros Eso es lo que está pasando en 2 de Samuel David se despierta y dice Hay alguien a quien yo pueda hoy mostrarle mi bondad Ese es Papá Dios hoy hay una nueva misericordia ¿quién la quiere? hay una huérfana en ti hay un huérfano en ti que necesita saber que hay una misericordia y una bondad que Dios quiere derramar y entonces llama a sus empleados y dicen ¿conocen si hay alguien de la familia de mi amigo Jonatán y de el rey a quien yo le serví por años? En su reinado yo era jovencito y Matías Goliad, en su reinado le tocaba el arpa y él era libre. Sí, me persiguió, pero yo fui leal y amé al rey, y amé a Jonatán porque era mi mejor amigo. Hay alguien y nadie sabía de repente dijo Ay, es que ustedes son los últimos que he contratado Tráiganme a Siba, el que se va a pensionar Venga para acá Y entonces aparece un abuelo Que ya se iba a pensionar Pero gracias a Dios no se iba a pensionar Y entonces él trabajaba con David Trabajaba con Saúl y con otros reyes Y le dicen Siba Y aparece este, este abuelo Le dicen Siba, ¿usted qué? ¿usted sabe? Y Siba dice, claro Uno de los hijos de Jonatán sigue con vida Está liciado. De ambos pies Tu lesión Muchos la saben iglesia Pero más que El que la gente lo sepa Lo importante es que se lo lleves a Dios Porque ocurre algo Y es que David dice ¿Dónde está? Y hoy Dios te está diciendo esto Hoy dice ¿Dónde estás? ¿Estás en Gadara? ¿Estás en el sepulcro? ¿Dónde estás? Entonces Iba dice, "Yo sé dónde está, está en lo de Bar", le contestó Siva. En la casa de Maquir, hijo de Amiel. Entonces David mandó a buscarlo y lo sacó de esa casa. Hay algo que necesitamos discernir, iglesia, porque muchas veces podemos estar haciendo guerra espiritual y no conquistar la batalla. No porque no conozcamos la bondad de Dios, sino porque no hemos salido del territorio espiritual en el que nos hemos encontrado por la orfandad. Jesús saca al gadareno del sepulcro y Dios a través de David dice, ¿qué hace un príncipe? porque es el hijo del rey en Lo Lodebar Lodebar significa lugar de destierro, lugar de sequedad, lugar desértico, lugar sin esperanza David que es Dios sabe que Mefiboset es un príncipe y dice me lo sacan de ahí, tú necesitas discernir en qué territorio te encuentras hoy porque no es suficiente tener un encuentro con Dios Sino salir de ese terreno espiritual Por eso Colosenses nos da una verdad tan hermosa Él nos rescató del reino de la oscuridad Y nos trasladó al reino de su Hijo amado Para nosotros este versículo es algo más Y lo rezamos Pero es lo que vemos en la salida de estos dos huérfanos Tú no perteneces a Gadara Tú no perteneces al sepulcro Tú no perteneces a lo de Bar. ¿Por qué? Porque Dios es el rey, tú eres un príncipe, tú eres una princesa Por eso Dios a través del rey David dijo ¿qué haces allá? Y lo saca de ese territorio, necesitamos discernir dónde estamos para salir de ese lugar Y entonces traen a Mefiboset. Y David está emocionado porque va a conocer al hombre que es el hijo de su mejor amigo. Y entonces dice, cuando se presentó ante David, se postró hasta el suelo con profundo respeto. David dijo, saludos, me usted. O quiero que se imaginen esta película. O sea, es un hombre que es el hijo de, de ese amigo entrañable desde la juventud. Es el nieto del rey por el cual David... Dio su vida en muchos combates, él amó al rey Saúl, entonces él está como Mefiboset, mucho gusto soy David Ay yo amé a tu papá y le serví a tu abuelo por años, qué gusto, quería traerte Sin embargo Mefiboset dijo yo soy su siervo y posiblemente no lo miró a la cara, posiblemente tartamudeó Posiblemente temblaba porque después de esta frase La Biblia nos dice que el Rey lo único que pudo decirle a David fue No tengas miedo Y lo que después le dijo es Mi intención es mostrarte mi bondad una vez más Cuando está la marca de orfandad te cuesta creer que Dios es bueno y batallas con culpa, con indignidad, con temor Pero hoy vamos a quitar esa mentira Porque así como David dijo Hoy quiero mostrar mi bondad Por segunda vez dice No tengas miedo El bueno de la película soy yo Yo no soy el malo Y yo quiero mostrarte mi bondad Y dice Te daré todas las propiedades Que pertenecían a tu abuelo Saúl Y comerás aquí Conmigo a la mesa del rey Cuando creemos que que Jesús murió en la cruz y resucitó para llevarnos al Padre Y nos vemos como hijos de Dios y no como huérfanos Iglesia es hermoso Porque Dios no solo dice ok, eres mi hijo, ya no te vas al infierno Sino que lo siguiente que hace Dios es Te doy la herencia que te pertenece Tú tienes una herencia como hijo de Dios en los beneficios de la cruz Y no solo quiero sacarte del hueco donde estás De ese sepulcro, de ese desierto Sino darte mi herencia y no solo eso, yo quiero tener una relación contigo La mesa simboliza eso Yo quiero que hablemos mientras comemos, mientras desayunamos Cada vez que nos sentemos a comer, ahí está diciendo Yo quiero relacionarme contigo Por eso en Apocalipsis vemos ese texto hermoso de Yo entro, seno con Él Porque Dios no solo quería Ay ya, salió de lo de Barça, que lo de Gadara, no yo quiero relacionarme contigo Y darte la herencia Sin embargo Mefiboset no solo Tiene una marca de orfandad No solo Batalla con miedos Y no solo es lisiado De sus pies Hay una lesión más fuerte Que la física en su interior En su identidad La respuesta de Mefiboset al rey es ¿Quién es su siervo? Para que le muestres tal bondad a un perro muerto como yo. En esta serie, Dios cada semana ha confirmado lo que hay en su corazón. Pero solo fue empezar a escribir el tema de orfandad. Y he tenido citas con jóvenes de 17 a 21 años, donde les digo, vamos a orar. No, yo no, yo, ora tú, yo no puedo orar. ¿Cómo así que no puedes orar? Si estás con nosotros desde su presencia, kids, no puedo, Natalia. No puedo cerrar los ojos. Yo, ¿cómo le voy a decir a Dios cómo se llama Milo de Bar, Yo no puedo. Yo soy un perro muerto. ¿Cómo te estás viendo hoy? ¿Qué es lo que la orfandad te ha dicho que eres? Tú eres más que la lesión que tienes en tus piernas, Iglesia. Tú no eres eso. Así te lo digan, así tú veas dónde no puedes moverte La identidad de Mefibosé, de esa marca de orfandad Y esa herida lo hacía verse de una manera equivocada En ese momento aparece nuestro abuelo Siva que gracias a Dios no se pensionó Porque de nuevo entra en acción Y David dice Siba sí, venga para acá Usted todavía, usted reciba el cheque Pero siga sirviéndome, venga para acá Y entonces aparece Siba y dice Tú y tus hijos Siba y tus siervos Cultivarán la tierra para Mefiboset, para que produzca alimento Para la casa de tu amo y a partir de ese Momento Mefiboset comió a la mesa de David Como si fuera uno de los hijos del rey Dios no va A ignorar ni a borrar Tu lesión Dios no dice, pero camina, camina Yo sé que puedes, no, Dios sabe Pero cuando hay áreas en tu vida Donde tú no puedes moverte Dios pone a otros a que te ayuden a caminar Y es lo que ocurre aquí David dice, yo sé, me fío usted que no vas a cultivar la tierra que te pertenece Yo sé que no puedes moverte Pero tú eres un príncipe Con heridas, con lo que te haya pasado pero yo pongo a otros que te ayuden Vas a recibir tu herencia Así sea por medio del favor que yo pongo a otros Para trabajar en tu bienestar Y aparece un versículo hermoso, el versículo 12 Mefiboset tenía un hijo pequeño Llamado Mica. A partir de entonces todos los miembros de la casa de Siba Fueron siervos de Mefiboset Y Mefiboset quien estaba lisiado de ambos pies ¿Pueden creer que no lo repite? ¿Qué desespero no les parece? Ya lo sabemos Biblia, ya lo sabemos Pero eso nos pasa Porque Dios nos empieza a restaurar Y el enemigo que nos dice Ahí va el que está lisiado de pies Y te lo recuerda Y te lo recuerdo Pero Dios dice, no importa y dice Mefiboset quien estaba aliciado a ambos pies vivía en Jerusalén y comía a la mesa del rey en el primer capítulo vimos que el asna tiene que ser desatada para que el pollino al Señor lo pueda usar ¿saben qué significa el nombre de Mica Iglesia? Mica significa quién es como Dios quién es como Jehová. En la mesa de David no solo está él como rey y sus hijos, y no solo está Mefiboset. Desayunan y hablan al lado de Mica. Y Mica que declara quién es Dios está diciendo, "Wow. ¿Quién es mi Dios? El Dios que sana y libera a mi papá. El Dios que sana y libera a mi mamá. Y hoy no solo mi papá puede estar acá. No solo puede sentarse en el Rey, tiene su herencia y es un hijo Sino que el Dios que sana la orfandad de mi papá y hace la libertad Me da el derecho de yo también estar sentado a la mesa Papás por eso nos sanamos, para que nuestros hijos se sienten a la mesa Por eso trabajamos en nosotros, para que el pollino sea útil para Jesús o para que Mica pueda decir El Dios En el que creo es un duro Porque sana papá Cubre su Su limitación Y yo también tengo Mi lugar, Salmo 68 Dice, Padre de huérfanos Defensor de viudas, es Dios En su santa morada Dios hace habitar en familia los desamparados Entonces Huérfano, huérfano Esto Tienes que responderlo con el Señor. ¿Cómo se llama tu Lodebar? ¿Cómo se llama tu sepulcro y tu Gadara? ¿Has perdonado la orfandad de papá y mamá? ¿Has hecho votos de, pues no lo necesité, ni siquiera lo conocí. No importa, le voy a demostrar que puedo sin él. ¿En dónde has buscado una familia? ¿En qué sepulcro has buscado mamá y a papá? La Biblia dice que Solo con creer en la muerte y la resurrección del Señor Tu marca de orfandad se va Y el Señor te adopta como hijo Más a todos los que le recibieron A los que creen en su nombre Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios Vamos a orar iglesia Y los voy a invitar a que nos pongamos de pie y, y cierra tus ojos por un momento Si estás viéndonos por internet Allí donde estás, cierra tus ojos Los que están en el teatro Cierren sus ojos Y lo primero que Dios Hoy quiere preguntarnos es ¿Dónde estás? ¿Desde qué terreno espiritual Estás clamando por tu milagro? ¿Desde el destierro? ¿Desde el desierto? ¿Estás en lo de bar. O estás en Gadara, en medio de ídolos, en medio de dioses falsos. O tal vez estás en el sepulcro queriendo hacerte daño, descontrolado por la ira, por esa rabia que está en tu interior. Batallas con pensamientos de suicidio. Hoy Dios quiere liberarte iglesia de esa voz de orfandad que te acompaña. Padre yo hoy clamo a ti Por sanidad en nosotros Le vas a decir al Señor Ese terreno espiritual Porque ese lugar No es el lugar en el que perteneces Y así se levanta una tormenta Para que tú salgas de ese lugar Jesús viene a tu rescate pero hoy le vas a decir Señor Necesito que me saques de este lugar Y perdóname porque he hecho del sepulcro Mi familia Porque he hecho del desierto Ese lugar donde ya me resigno Y aún hoy soy mamá y papá Pero de este lugar de vacío Yo te pido perdón Pero yo quiero creer que en medio De los nubarrones oscuros Mi clamor llega al cielo Y tu voz de trueno Resuena y vienes a mi rescate En esa barca Tú hoy Padre dices habrá alguien a quien le quiero mostrar mi misericordia y hoy Dios quiere recibirte y vas a desligarte de ese lugar iglesia vamos a empezar a orar todos en voz bajita pero que se oiga vas a empezar a decir Señor en el nombre de Jesús yo hoy renuncio a creer que este lugar de prueba es el lugar en el que yo me anclo y echo raíces Yo hoy en el nombre de Jesús me desligo mentalmente, emocionalmente, espiritualmente y físicamente Del sepulcro de la muerte, de esta lesión que me ha marcado desde niño y me de, no me deja mover Yo hoy renuncio a creer que la desesperanza es mi lugar que la muerte es mi lugar, que la ira, el descontrol, la violencia es mi lugar. Hoy renuncio a creer que este terreno espiritual es mi casa. Hoy renuncio en el nombre de Jesús al espíritu de orfandad. Renuncia iglesia, toma autoridad y día en el nombre de Jesús Satanás. Hoy renuncio a... Lo que ha venido sobre mi vida Marcarme como huérfano, hacerme Creer que estoy solo, hacerme Creer que no hay nada que hacer Que la muerte tiene el final De mi historia, hoy renuncio A toda herida que Se sanó mal y que ha traído esta Desesperanza, esta identidad De un perro muerto, esta identidad De incredulidad, renuncio A esa distorsión En el nombre poderoso de Jesús Y hoy declaro salgo de este lugar hoy declaro que hay una herencia para mí hoy declaro que tú moriste en la cruz y resucitaste y creo en ti Señor y hoy declaro que al creer soy hijo de Dios y llego al reino y llego al palacio y me siento a la mesa y tú pones a otros para que me ayuden aún en los momentos donde no puedo andar hoy levanto mi voz hoy levanto mis manos y declaro soy Hijo de Dios, dile una vez más Iglesia, soy Hijo de Dios, soy Hijo de Dios, papás vamos A orar por micas nuestros hijos Hoy en el nombre de Jesús Yo hoy declaro que mi orfandad se rompe y que no toca a mis hijos Hoy yo declaro en el nombre de Jesús Que mi sanidad hace que mis hijos Se sienten en la mesa del Rey Conozcan al Rey Tengan una relación con Dios Señor yo avanzo en mi sanidad Clamando por el milagro de nuestros hijos Su sanidad, su libertad Lo creemos en el nombre de Jesús Dale un aplauso iglesia a nuestro Dios y vamos a decirlo bien fuerte Que se oiga En tu casa Dios Si te hay paz.